0: Seger, är frågan what the host, what the driver. Vi säger välkomna till Travpodden, det är årets sista Travpodden som kommer ut, det 39 avsnittet under 2020. Strax vänder vi blad, strax är det 2021, men innan dess David så är vi tokladdade inför V75, inte nu på lördag utan på nyårsafton.
1: Mm, det är de flesta. alla som vill ha trav nästan utom ja, utgivarna, vad utgivarna. av tidningen Travguiden. Jag tycker att Travguiden är en väldigt bra travtidning. De har intervjuer till alla kuskar alla lopp så kan
0: starkt ta. Vad in... utom? Vad du? Vad då utom? Är men jag de in på det strax Jag vill bara säga ja. att, jag tycker att
1: det är en bra tidning. De har uh, intervjuer till uh, alla vägsförlopp, alla kuskar. Uh, så jag har, tycker det är väldigt viktigt min prenumeration att, att läsa guiden men de har ju vetat rätt länge att det är en superpott som pottas till den här nyårsafton på torsdag. Men de lägger ändå mer fokus på Kalmars totalt iskalla v omgång på lördag. Guiden där precis ner i brevlådan och till min stora förvåning när jag börjar bläddra så har de lagt Kalmar-omgången först med sitt selvålna fokus. Sen visst de har även nyårsomgången lite längre bak i eh, tidningen men det är, inte liksom, det är bara de tre senaste starterna i formraderna och... Det är lite... Ja, men Inte samma genomarbetade material. Jag ligger inte sömlös över det, för jag har ju pluggat hjärnet själv och kommer göra det. Men det försvårar lite grann.
0: Du känner så. bara att eh, prioriteringen... Ja, alltså, man, här, man, man bortser från att det är, det är väl alltid lördagsfokus. fokus, antar jag. Ja, men så är det. Har. De,
1: de har okej okay mängd intervjuer, men de har ändå valt lite mindre startlistor och lite kortanalyser. analyser. Men hade de vänt på det att kört de här på lördagen och eh, ordinarie genomarbetade material till, till torsdagen så har du ingen reagerat på det. Men alla gör vi olika redaktionella prioriteringar och här prioriterar man alltså Kalmar på lördag, så. Mm,
0: Ja, då, då blev du
1: puff. paff.
0: Mm. Apropå V75 nu till nyårsafton, hur, hur laddar du för den här omgången? Vad känner du för den så här på förhand? Vi ska återkomma och grotta ner oss i den strax, men vad, vad tänker du?
1: Ja, men det känns bra. Det är en väldigt svår omgång som många har påtalat. När det inte är de vanliga klasserna på v 7 så är det lite svårare att sätta in hästarna mot varandra eh, och då blir det ytterligare en svårighetsgrad. Det är fyra stycken 15-häsarslopp tre stycken 12 -häsarslopp. och det är ingen stor favorit som man bara känner bara vinner. Så att eh, ATG och Svensk Trasport har lyckats att arrangera en klockren eh, nyårskupong och så förstärks av allt det av att det är Axevalla som är en av Sveriges roligaste banor att spela på Trasport.
0: Ja, med det långa upploppet och allt det där. Ja. Ähm, Apropos stora favoriter att luta sig emot. Det fanns förra veckan, förra lördagen, när Veri Kronos ramlade undan i gulddivisionen och jag mässade det kort efter mål. Jag orkar inte att den där fick ramla undan. Jag fick tillbaka, schysst, den där som jag spikade på alla mina kuponger. Det ja men nöd... Jag hade inte koll på att du hade gjort det. Nej, jag fattar med, det. Jag fattar med med, det, fattar med det, nöd det, och näppe det. som Verdi höll undan mot... Ja, jag hade ju betalat för Floris Baldwin så att jag grämde mig när jag i... Nej, jag var förbannad när jag gick Ja, ball, det faktiskt. förstår
1: jag. Det förstår jag. Nej, men han eh, var ju inte lika bra som tidigare. prata pratade med Erik senare på kvällen som sa att han var inne på att testen inte var trött utan med att han trodde det var klart. Uh, mycket konstigt agerande tyckte jag. Alltså det är konstigt med mer som att han hade inte någon puls Som att han beordrade jättetrött. Så att uh, ja, nu är det väl ändå vintervila trots allt efter att ha gått i vintervila tre gånger tidigare.
0: Ja. Och vilken styrka bara att vinna det där loppet när han inte ens är i det slag som man kanske skulle eller som man har varit tidigare också. Nej ja, men så
1: är det fantastiskt. Man ska även hylla Floris Bolwins som ett bra lopp. De två lämnar i övriga och vinner på 11 och 9. En kall decemberlördag. Uh, nej, men det är liksom... Man måste ja. få in det i sammanhanget. Det var inte bara Werri som var lite sämre, Det var även Florens Borling som var väldigt bra, ska sägas.
0: Och, och nu pratar man om prestationen som Werri Kronos gör. Man kanske också ska ta in i sammanhanget i och med att vi hade Erik med som dubbelgäst under förra veckan. Att han har skött sig nu Werri Kronos och att han verkligen har börjat förstå vad det här går ut på. Nu blev det ju inte... Han blev ju inte direkt utmanad av Discovalant i och med att han hoppade tidigt. Men det hade varit kul att se hur han agerade då in i första sväng Werri Kronos. Men han har ändå stabiliserats eh, ordentligt.
1: Ja, men så är det. Vi kommer dock alltid få brottas med snacket om att vi Kronos är osäker. Det är, det är en del av det. Men ja, det är, det är kul att säga det. Nu hoppas att jag att han laddas mot de största loppen nästa år i Norden.
0: Själv bet på spel- och lekkontoret där vi bygger vår andelssystem och det gjorde jag för att jag trodde på Robert Berry i avslutningen, dels med Fangog Gogh ZS som jag hade räknat ut skulle komma till ledningen och köras där, men även i den eh, sista avdelningen, skulle vi bara se här eh, Vikens, Vikens Heil, Yield, mm. precis eh, gick ju rakt ut på dem eh, Det Van Gogh ZS, det måste ha varit något jättestrul med honom, han släppte ju tidigt till Algot Zonet och det hade han ju aldrig gjort om, om Van Gogh hade känt som man ha, eh, ska göra.
1: Nej, och det där började att med Vikens Doom som kom till ledningen och i första skedet inte kunde knappt kunde svara Exavdovic när den kom Alltså robbar man på honom Men han fick inte svar Och sen i nästa skede när Exavdovic galopperar Så kunde jag ju inte accelerera och behålla ledningen Så att den var helt värdelös går um, Gogh Sateas Totalt iskan var ju, ju sist
0: i mål Vikens hajil gick inte heller framåt Nej,
1: så att... Och då har man ju börjat fatta det Väl vid den tidpunkten på tävlingstaden Men det är lite sent om man har lämnat in V75 tidigare så att det är ju sånt är som sent. händer
0: det är lite sent. Algot Sonett var bra för Daniel Weijers. Vi kan väl lyfta det ändå som fick en finalseger. Daniel som jag också hade här som gäst i podden för inte så länge sedan. Mm. Eh, otrolig utveckling på allgott.
1: Ja, verkligen. Eh, och när han kom till spelet kände kändes det loppet helt över. Man kändes så... lite snuvad på konflikten, men så är det med travtägningar. Robben kände ju att någonting var fel med Van Gogh. Så att, eh, det var väl helt rätt att släppa för han var ju inte i närheten att få pengar.
0: Vet du vad jag tror kände sig snuvad också? Jörgen Westholm med remarkable feat. Han hade nog räknat in segern när han hade greppet på Night Brody vid 75 avslutningen. Ja, men så då kom... dök han upp. Det var ju oh, bland det sjukaste jag sett ju.
1: Ja. Alltså en klocka på dem där för jag tror jag tror inte Öjans går så fort. Det är nog de andra två som går väldigt långsamt. Det gick ju 11 var 2 tror jag på varvet för ja, men det, det var så otroligt långt fram i alla fall. Ja, men så var det och han flög verkligen fram. Hit the Pooh.
0: Hick och eh Hick och, de Hick och, de
1: uh, aj, och sen så, ja Det var väl det ungefär. Racing var väldigt bra i V171. Men det loppet förstärktes. Eller hon fick ju hjälp av att de två värsta motbuden galopperade bort sig. Eller den ena galopperade bort sig den andra var, var dålig. Uh, det är väl ungefär det man minns från de där finalerna.
2: Mm.
1: Det var ja. en tight situation i v 72, där du skrev till mig. Diskar om nu? Kan de lägga ner travet? <laughs>
0: Ja, men, det, ja, det var när Morotai Degato kom ut ja, mot... Eh, var det Robban Berg? Med ja.
1: ja, men visst var det touch. Var det ja, touch?
0: Men, ja, men det var tight. Nu hörde vi Robban Berg efteråt också som sa att det inte var... Något
1: Nej, problem. han sa att det var i rätt sekund. Men när man tittar på bilderna så det ut som att han touchar honom. Mm. Sen är frågan... Eh, ta, får han luckan en kvart sekund senare räcker det? Alltså du vet, Nej. det är så mycket om och med, men, Men touch det är läget. Nu vet jag inte om han stör honom. Det är väl skillnaden för...
0: Ja, och det, det var ju riktigt vatt en, en riktig del det läste man också på sociala medier där många tyckte att man borde diska ja. givetvis och, 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 och tvärtom.
1: Jag vill ju ha morta gat. Man kanske är lite färgad. Och, jag. Ja, jag skulle säga: Jag vill ha honom och, och mm. men jag känner så här. Om man jämför med Gandalf Jamhet eh, på rummet den 14 november. Så jag är inte alls... Där kände man att i hela kroppen. Oj, vilken diskning liksom. Och, och visst, där vill jag ju bort Gandalf ja. äh, Här vill jag ha Morita Men jag kan känna att det här var inte helt såklart. Alltså, så jag måste Aj, nej, nej, det sätta inte. in ditt fack.
0: Ja, givetvis. Men det var, det var roligare att få en 5% än en 43%. Här. Jag Aj, tror att men... det finns viss, viss sån påverkan också i vad folk tycker.
1: Så är det. Men det, det är därför jag punkterat i Gandalf Jom-caset från november... Så finns ju inte den i efterhand utan det är ju bara en helt bizarr förklaring att man inte tjänar på att man kör innanför ja. bånggränserna Ut utanför bånggränserna. Utanför pinnarna, precis.
0: Ja, ja eh, ska vi nämna någonting också om eh, Kriterium Continental kanske?
1: Ja, det här loppet som vi har sett fram emot mycket hela året, det var ju snack. Först var det ju Helmer Mary ner sen föll han bort. Och sen så skulle det ju det med att vara med sen föll han bort. Men det blev ändå Etos Kronos, det blev Power det blev ja. Kazma Vi hade ett Fint svenskt lag, men de var... Gasmeras
0: vek i norrna ifrån spets, medan det då ordentligt för etos Krono som spurtade bra till fjärde platsen.
1: Ja, det gjorde han. Men det var lite kul. Jag tyckte man överdrev den spurten lite grann. Den var helt okej okay efter att ha krokat ihop i bön på upploppet, men det var liksom inte så det värsta jag sett, om jag säger så. Det, det, han tar ju knappt på den som... Han slår sig med en placering med en häst invändet, och de går ju, ja, han går lite fortare än den. Och, han flyger inte framåt, han går ganska bra till slut, absolut. Mm. Men långt fram till vinnande Guy som eh, då fick den här pridamerikplatsen. Power har nog tappat formen, i min känsla. Han visar redan på Solvalla där när han blev avklädd av veckor i att det inte riktigt var samma drag i honom. Och jag tyckte att han kändes lite seg tidigt i loppet, Power. Så att, eh, där tror jag att man slickar såren och kommer igen i början på femårssäsongen. Mm.
0: Ska vi gå in på veckans gäst tycker du?
1: Vi gör det. det är, fokuset den här veckan är V75 på Axelvalla nyårsafton. Okej, okay, nu kör vi.
0: Och i årets sista Travpodden så ropar vi upp André Eklund. Hallå André. Tjena, tjena. Välkommen
2: till podden. Tack så mycket. Hur är läget? Du? Jo, det är bra. Det är bra tycker jag. Det... Nej, jag har inte så mycket att klaga på faktiskt. När vi var i kontakt
0: under häromdagen för att spela in den här podden tillsammans med dig så sa du att du hade en ganska så lugn dag. Det var lite skoningar och sådär. Hur ser, hur ser dagen ut och hur har den sett ut?
2: Ja, nej, det är ju liksom vi har ju sju hästar som startar imorgon. Och nu när med bara får ut det och sånt så är det ju att lägga på aluminiumskor och, och så vidare. Så nu under förmiddagen så har jag bytt skor på fyra hästar och ett par kvar i eftermiddag. Så, så att, men sen är det rätt så lugnt. Jag ska åka väg och köpa lite lampor till, till några lyckostolpar som jag har som har gått sönder. Så, så lite så. Det är rätt så lugnt faktiskt. Det, ja. det, det går ju myter
1: om, nu är inte du nitalist, men eh, den nya generationen den är mycket är ju latare. Men jag upplever att väldigt många som kommer under från det travet som är yngre är duktiga på sko. Är
2: det så? ja men man, 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 man måste lära sig det. Och det var som, jag jobbade hos Thomas Hureberg under 7-8 år. Och liksom han var på mig direkt om det där. Att du måste lära dig sko. Om du skulle bli egen tränare så, så måste du ha det. Du måste Varför då? Nej men det så måste du säga om din hoslagare har gjort ett bra jobb. Mm. Men, men sen är det ju också, du kan inte vara beroende av en hovslagare. Att en hovslagare måste komma pronto den dagen. Det var det så han sjuk och så står du där liksom. Du, då måste du kunna skå en häst. Mm. Ehm, och sen, sen hade jag ju det när du gång som tränare. Så, så ingick det liksom i, i träningsavgiften att, att de skulle få sina hästar skoda, liksom. Och då gjorde jag det själv. Nu är, det liksom, nu är det ju för mycket, så att nu har jag anlitat ovslagare. Men, men under många år så, så skodde jag ju.
1: Men hur många skodde du själv nu
2: men Idag så skodde jag väl... <laughs> idag har jag inte skott, jag har bara bytt skor. <laughs> <Okay>. <laughs> men att, säga att idag skulle jag säga att jag, jag kanske skor... Fyra hästar i månaden kanske. Aha, det, är okay.
0: det är väldigt lite. Ja. Ja. När, när du står där med dina skor i händerna. Ska du förklara för. Gemene man som lyssnar på den här trapphållen. De här aluminiumskorna I och med att det är ju sån otrolig eh, diskussion. Och det är väl kanske inte så konstigt. Om någon ska gå barfota eller med skor. Hur skorna är nu jämfört med. Ja, nu har inte du varit med på 70-talet direkt. Men den, hur man kunde skohästarna då med, med de här tunga järnskorna det är inte så många som går med sådana eh, vad säger du om den här debatten och de skorna som du slår på, hur mycket väger de? de lättaste? Jag,
2: jag vet inte exakt gram men det är ju det är väldigt få gram, det är ju tunt aluminium liksom, så att det som väger mest det är ju sömmen egentligen ju. Som, är mm. av, så, som är av järn liksom så att de väger ju extremt lite men förr så var det ju liksom då fick man ju sig i tunga ridskor och sånt där, alltså du kunde ju nästan väga ett kilo styck. Ja. Och det har, jag, det har jag gjort på någon. Det var inte så länge sedan som jag hade en som var väldigt rullig. Så, så svett jag i och så la jag en, gummi, en, en, en tung gummisyla också. På nästan en centimeter tjock. Och det funkade. Så att det är lite kul så där med de här. Som, som fortfarande behöver balans liksom. När man, när man får ta fram sina skills. så går, ja, det är klart. Gå in i verkstaden och slätsa lite. Och så ja med en tung jävla gummisyla på det också. Och så men, men, ja, det, men om att, det var ju mer hantverk då med tanke på det du säger. Det var ju mer
0: hantverk på, de, på den tiden som vi, om, man, om man går ja, tillbaka. Ja, 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 visst är det så. Är det mm.
1: så. Men snack om jag att var... Uber är det rätt där i att hur viktigt det är att lära sig allting för att ta nästa steg liksom inom den här branschen. Om du ska bli bland de bästa så måste du kunna, ja, jag vet Tarsan brukar säga att Sören Nordin kunde höra hur en häst, vilken häst det var som travade när han hörde stegen. och så alltså, Ska man nå den nivån så måste man väl vara bra på all, allt sånt här.
2: Ja, det är det så. Du, 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 måste, du måste kunna egentligen allt liksom. Eh, mm. sen, sen är det ju inte säkert att du behöver utföra varenda sak själv. Men du ska i alla fall se till så att det blir rätt gjort och kunna och veta. Va,
0: vad tog du med dig ifrån Thomas Uber, som du nämnde? Du var länge hos ju som lärling.
2: Mm. Nej men man kan väl säga som så att jag kom dit som en bortskämst när jag började jobba. Mamma och pappa hade ju skämt åt mig rejält. Okej. Okay. Eh, och Thomas blev väl nästan som en, en, en sträng extra förälder. Liksom. Han känns inte som den som skämmer bort någon. Nej, jag fick ju slita för mina styrningar och slita för mina chanser, så kan man säga. Men jag tackar honom enormt för det idag. Även om det var tufft då och man tyckte att han var helt dum i huvudet emellanåt. Så, så har jag egentligen allt att tacka han för naturligtvis mamma och pappa som är på ponytrav och sånt när jag var grabb men, men just liksom kunskapsmässigt så är det ju Thomas som, som ligger bakom nästan allt.
1: Men, men det här är mm. intressant för att när vi, innan vi börjar spela in så, så frågar jag bara lite kort. Min känsla är eller jag vet ju att du vet, jag, jag kan ju din väg inom travet hur du kom fram men det känns som att du inte har haft det speciellt väl för och jag har faktiskt ingen aning om att din pappa var amatörtränare men nu när du säger att du var bortskämd du menar väl på socialt plan för du har ju inte varit bortskämd i travbranschen.
2: Nej, men jag menar ju liksom i, nej men under skoltiden och när man var grabb liksom. Ja. Mamma, du vet, lagad middag och sen hade jag ju en eller två ponnis på en gård. Vi, hyr... vi, vi, vi hade ingen egen gård utan vi hyrde stall. Och det var ju liksom fassan mocka boxarna och så stack ut och körde mina ponnis. Och så hjälpte han att sela och sela av liksom och duscha. Och... Nej, det kanske jag gjorde själv, sela och duscha, men du får se vara jag menar jag fattar, liksom. Fattar. Mm. Jag behövde aldrig göra det tunga jobbet och behövde ju liksom aldrig betala för någonting utan de, vi åkte aldrig på ut vi var vi var inte rika på något sätt men vi liksom utan istället för att åka på semester och sånt så, 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 så fick jag ha ponnis mm. liksom det var så att nej äh, och alla de söndagarna var ju varje vecka från april till oktober liksom som det var ponnitrav Så mamma och pappa skjutsade mig då och så tog mig hästen och hade gjort mackor och sånt där. Och mamma är ju inte ens travintresserad så hon tyckte det var pest. Men, men i alla fall, hon, hon ställde upp varje söndag och hade liksom ja, mackorna och satt klar klara med sig liksom. Så. Nej, de har lagt mig väldigt mycket tid på, på mig.
1: Men varför, varför började du med trav från början? Hur kommer det sig?
2: Ja, extremt säga som grabb. Aha. Alltså det började... Nej, ja, ja. Ja, men pappa tog mig med mig till stallet då när jag var 3-4 år. Och direkt så fastnade jag för det. Så typ när jag var fem så, så byggde fastan en sulki till min gunghäst. Eh, så satt jag ju framför V65 var det då faktiskt. Eh, och liksom körde loppen på den här jävla gunghästen då i sulken. Ja. Eh, och sen tvingade jag och att ta med den till till travet så tog vi ut den så fick han ju springa, <laughs> springa med den jävla gunghesten som hade jul drar mig upploppet ner så att jag ju bara smällde på den jävla gunghesten i Arslet <laughs> uh, så att, det var nej men ett extremt travintresse direkt från början och sen när jag var åtta eller nio så fick jag licenskurs i ponnitrav i födelsedagpresent uh, och sen också en ponny då så att sen var man ju rökt Ja. Det har aldrig funnits ja. något annat. Så att, jag var ju nörd eller sån grabb, så kan man säga.
1: Hur ser du på din, jag... eh, din verksamhet genom åren? För du har känt som en lärling en bra period, och sen så har du tagit dig fram som kusk för något år sedan. Du ändå liksom fått lite vägkämpstyrning och så vidare. Men nu, sista tiden, har kanske stallet blivit mer period. Ditt bästa år någonsin. Du ligger på 3,4 miljoner inköp, och då har du ändå sju eh, hästar till start på v 75 i morgon. Hur ser du på liksom, din karriärskurva?
2: Men från början så var det liksom, jag var, jag, jag, var ju, jag var ju kusken, André kan man väl säga. Mm. Jag var alltid, vet, liksom, även om inte jag inte har haft några stora resultat så har jag alltid kört, jag har kört bra. Liksom. Eh, sen har man ju inte fått de där chanserna riktigt som, som man kanske behöver för att det ska skjutsas upp liksom, om man ska tillhör någon topp. Men eh, jag tycker själv att jag alltid har kört vettigt. Och det är liksom mm. det som jag har haft som var fokus för, det var det som jag tyckte var riktigt kul men... Sen när man då igång som tränare så, så ändrades det. Så att idag så är det ju inte så viktigt för mig att köra lopp. utan det viktiga är ju att, eller det, det absolut roligaste som finns är ju den här känslan när man, har, när man har lyckats träna fram en häst så den blir bra, eller vinna ett lopp med en, med en häst som förbättrar en häst egentligen. Mm. Ja. Så, så det är där allt fokus ligger idag. Sen att jag kör. Ja, mitt stall har ju växt och vi vinner ju rätt så mycket lopp och sen så kör jag ut Sofie Aronsson och hennes hästar går alltid bra också ju. så det är därför jag har så många segrar ny, kan man väl säga. För att jag, jag kör inte så mycket annat bra åt andra.
1: Hur, hur, hur ser du på din verksamhet idag? Du har 54 hästar på listan. Är det ett antal du är
2: nöjd med eller vill du växa? Eller vad, 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 vad känner du? Nej, jag känner absolut inte att jag vill växa. Jag har ganska fullt här. Jag har ett par tomboxar bara och det är väl här någonstans jag vill ligga. Kanske lite mindre. Ja. Men försöka hela tiden att höja kvaliteten. Och kvaliteten har väl egentligen höjts vad kan det vara? Fem, fem sex år sedan som Knutsson, Totting, Tristan där de valde att satsa lite på mig. Och ganska omgående så kom ju Felicity Shagwell. Och det är väl egentligen Felicity Shagwell som, som gjorde att vi helt plötsligt fick lite omsättning på hästar. Att det kom in lite, lite unghästar och och sådär, så att kvaliteten har höjts mycket de sista åren. Eh, framförallt underifrån då att man får in lite unghästa. För det, det, det var jag inte bort från mig från början. Liksom. Jag
0: fattar. Vad, vad var det? Felicity Chagwell gick väl iväg va? Till Ja, Till Åke, eh, ja. ja. Precis. Ja. Ja. Hur, hur, hur gick snacket där?
2: Nej, men det var väl... Eller menar du mellan mig och Tristan? Eller? Ja,
0: precis. Och satsningen på Felicity. För hon låg ju väldigt varmt om hjärtat, vet jag.
2: Ja, det är, ju, det är ju min bästa, hit tills, hit, äh, bästa häst hittills. Eh, ja, en favorit genom min karriär. Ju. Men eh, Tristan hörde jag av sig redan tidigt under fyra säsongen och sa att detta eller, tog snacket med mig att jag har planerat så här att detta är en sista säsong i Sverige. För sen så blev det tufft för storna här. Eh, väldigt dåligt med storlopp och det är egentligen bara stor eliten för henne då. Och, ja, det är... Det är väldigt få tuffa lopp som hon kan vara med i. Mm. Medans. I, dels så är ju tanken att hon skulle betäckas i, i USA. Vilket som. Men sen så. Var det ju så att stor/liten där borta var ganska tunn. Och de bästa egentligen bara skulle tävla det här året. Marchengo och de här. Och sen gå till Avel. Och då helt plötsligt så så skulle hon, eller ja, om, om, om allt gick flöjt på så ska hon till höra toppen nästa säsong då. Uh, så att och hon har ju haft fyra jag tror hon har tjänat en miljon där borta nu och sprungit nio liksom. Så, mm. så att det har ju fungerat jättebra. Okej okay. Hur ja, känns det att bli av, av med sin stjärna? Nej, ja, det är såklart tråkigt. Men, men uh, liksom uh, allting var ju, det var, jag visste ju om det så länge så att det har ju känts bra hela tiden. Mm. Det var ju naturligtvis tråkigt bli av med en sån häst. Men det är så kul att se hur, hur bra det fungerar där. Och jag vet att ja, vi har ju idag, Jessica har ju daglig kontakt med, med, med hennes sköta och så och sådär. Så, där, så att, ja, vi har ju stenkoll på henne och ser hur, hur bra hon mår så där. och sådär. Och sen också se hur, hur hon ut, fortsätter utvecklas. Det, det är jättekul.
1: Ja, spännande. Du, hur är det? Du, köpte du en gård runt Göteborg eller hur är den statusen?
2: Ja, det är ju sju, sju mil från Göteborg va? Åt vilket land? Ja, mot Axvalla. Okej. Okay. Så det ligger precis ute vid E20 där. Så att man ser den när man passerar. Så vi har väl en, ja, närmare 50 boxar här och så rumbana och rakbana. Ja. Och vad har du
1: för träningsmöjligheter eller hur är din träningsfilosofi?
2: Nej, jag har bara en rumbana och rakbana. Och det är ju det vi tränar på. Ja. Eh, sen är det ju väldigt mycket stora har, fina gräshagor och sånt där. Så hästarna mår jättebra här. Eh, och jag tycker jag kan träna så som jag vill träna. Jag kör ju mycket tryckvagn med dem. Eh, och nej lägger mycket tid på de här två banorna som jag har. Jag mycket pengar och mycket tid. Så de är ju alltid i toppskick liksom. Så vi har ju vår bra tränare. Men då är eh, du närmare, axel,
1: närmare till Axelvald inte Åby?
2: Det är ju ungefär okay, lika samma. långt. Ja, det är lite närmare till Axvallar kanske.
1: Jag fattar. Du, hur ser du på framtiden då? Du sa ju att du vill kanske ha bättre kvalitet så att du har för kuskande. Som du säger, du kör bra, men det är så svårt när man inte får de där chanserna. Hur tänker du där? Känner du att det är viktigare att, att lyckas som tränare än att lyckas som kusk för en och framåt?
2: Eh, definitivt att träna. Jag, har liksom, jag tycker det, det sliter så jäkla mycket på mig att åka iväg och vara iväg fyra-fem dagar i veckan som det krävs. Som du men så här har jag alltid sagt, för att jag själv känt, jag eller de, sista, de sista åren så har jag liksom inte känt att jag har något behov eller att jag vill åka runt och kuska runt. Men om jag ska köra mina egna lopp så måste jag hålla en viss kvalitet. Och kvalitet håller man genom att köra x antal lopp varje år. Mm. För att hålla, och att behålla timing och göra ett bra jobb. Så att den nivån jag ligger på nu, det är väl så jag kommer fortsätta skulle jag tro. Men jag vill absolut inte flänga runt och, och köra mer, om du förstår vad jag Jag fattar, jag med, liksom. exakt. För ja. du,
1: du ligger ju på ett ganska konstant antal. 2016 körde, körde du 630 lopp. I år kommer du landa runt kanske 550 innan det är klart, eller 545. Och du är där emellan alla de här åren och det är ett antal du vill hålla i så.
2: Ja, det vill jag, men, men om man ser tillbaka då för typ tre år sedan så hade jag kanske 25-30 hästar i träning. Mm. Så att körde, åkte jag runt och körde mycket mer åt andra. Och jag skulle tro att det var fördelat på betydligt fler tävlingsdagar. Nu när jag väl är på en bana så tycker jag att jag kör mer varje, varje dag, liksom. eller varje gång, varje tillfälle. Så att jag tror att jag har dratt ner på antalet tävlingsdagar, och det är viktigt för mig. Jag fattar.
1: Typ lunchtravet. Du, har, vi, vi, vi har ju snackat mycket lunchtravet. Jocke var var gästen en vecka sedan. Han mm. gillar ju inte och det är många. Jag har egentligen aldrig hört någon aktiv som säger att de gillar lunchtravet. Det enda de gillar är att de får lite starttillfällen. Vad känner du för lunchtravet att åka iväg och sådär? Att det pajar Ja,
2: Det pajar ju träningsdagen fullständigt. Det blev ju jättemycket extrajobb de andra dagarna. Eh. Och ja, Du tappar ju egentligen en hel arbetsdag. Men plan och hur du ska planera ja, Det är svårt att få gå ihop alltså Så det, det är inget bra det är det inte.
1: Kan man inte anpassa det? Jag tänker då säga att du skickar iväg två till Åby Och sätter upp någon som kör eller hur? Alltså, Vad är lösningen på det? Eller vill du steka det helt? För det är ändå rätt mycket starttillfällen som skulle försvinna Och du omsätter ganska bra på lunchen
2: mm, Jo men du tappar Ändå en man som är borta då Minst liksom Om du, om du bara två som startar Men har du tre så alltså får du skicka en sköta till liksom och sen, jag, jag vill ju gärna köra min egen elopp. Visst kan jag sätta upp någon annan, men jag, jag kör ju de helst i lopp, liksom, själv. Och då är vi två man kort, och då är inte jag på plats. Så att... Ja, det, det, jag har du säger. Det, ja, det, det, för mig är det inget bra. Nej. Så är det. Sen Nej. naturligtvis för en avtränare art, som inte kör sina, sina hästar själv, det kanske inte är så stor sak för dem då att skicka vägen en skötare om du har lite större stall men, men får de med lite mindre rörelser så är det svårt alltså ja. Vi ska strax gå in på de här hästarna som du
0: pratade om Så startade på V75 nu, den här eh, spännande V75 gånger rent spelmässigt djur, men jag tänkte också, vi vänder ju blad här strax till 2021, du har 12 stycken tvååringar såg jag i stallet och ett ganska så ungt stall André, är det någon av de här tvååringarna som alldeles strax blir tre, som du tror väldigt mycket på, de är ostartade hela gänget Oj
2: <laughs> jag har inte hunnit tänka så långt.
0: Okej, okay. det är ingen sådär som du känner att ah, den här nu, jag, jag vill köra den där tvååringen. Det hör man ju ofta, liksom, eller den där tvååringen den, den sticker ut nu och den kommer lite längre i utvecklingen.
2: Nej, jag tycker inte man har någon sån riktig stjärna, liksom. Utan... Nej. Det som jag tycker är liksom att de är ganska... För det, där, det brukar
0: ni, ni känna vid den här tiden annars på året, menar
2: jag? Ja, inte jag. <laughs> nej, för, jag, nej, okay. för, jag har, för jag har fortfarande inte kört något tempojobb med någon av dem. Ah, okay. Jag hade ens en tidig häst som, som startade som två eller ja, startade höstas men den bytte tränare sen. Så det var ju liksom en av dem som, som faktiskt har gått ett barnjobb. Eller men de andra har jag fortfarande inte kört ett enda barnjobb. Och jag tycker det är det första år som man liksom känner när du kommer ner i fart hur det driver och, och sådär. Så jag är inte riktigt Jag har inte den, den. Jag kan inte säga någon individ just nu faktiskt. Det kan inte. Hur ser filosofin ut
1: där? Hur ser du på tvåårstävlandet?
2: Nej, jag har ingenting emot tvåårstävlandet. Men jag tycker jag känner det rätt så tidigt. Under tvåårsäsongen. Om, om, det, om det är någonting att satsa med som tvåårshäst. Felicity Tjegwell äh, var ju till exempel tvåa i svampen väl. Ja, det var hon. Det var hon. Mm. Uh, henne märkte man ju tidigt på Hon hade ju sån extrem teknik Och bara ja, lekt i jobben Så vi fick ju träna henne liksom Lite mer eller vad man säger Och hon tålde det och sen, sen i Jag tror det var i juni eller någonting Så åkte vi inte till Aarby och körde ett barnjobb där Och då, då lunkade hon 18-1600 <laughs> vi, vi skulle köra 25 Men det blev 18 <laughs> <laughs> Oj
0: <laughs>
2: okay. Och det, de två ringarna har du inte just nu Nej Nej, det, det har jag inte.
1: Det har jag inte. Nej. Ja men Nej, ska, vi, ska vi blicka framåt då till den hyperintressanta omgången på Axelvall? Alltså, vi ska säga det, vad är det du har? Sju hästar till start och det är rekord för dig på en V7-dag?
2: Eh, ja, rekord överhuvudtaget. Jag såg aldrig jag haft det en tävlingsdag överhuvudtaget. Mm, så att det är kul. Ja,
1: ja vad kul, det är ju ett tecken på att ditt stall går 3 liksom en sån här dag. Vi visst, visst kanske inte är den största som sportsligt, men det är ändå en v 7 är nästan hemmabana och har 7 till start det är imponerande, det tänker på ett bra jobb ju
2: Ja, nej men så är det och det var, fick, till och med sätter man och skriva ett värmningsschema och utrustning och sånt ja, i alla det är själ... kul. annars har man liksom bara haft två tre som har startat och har, då är det inga problem, då går man bara säger säga vad liksom, de ska få utrustning och sånt men nu fick jag sätta mig mot kollegoblock och skriva och <laughs> ja, <laughs> så Det, det var ju. Dag... <laughs> ja,
0: ja, jag fattar, det var ju en av höjdpunkterna kom jag ihåg när jag började på kanal 75 för 20 år sedan, eh, att gå in i Stig och stall en onsdag när man alltid var när jag skulle prata med dig och Lille Noll skulle man gå igenom hästarna som startade så såg man värmningsschemat på den här um, whiteboard-tavlan som de hade satt upp. Det stod 14.53, klippte om 14.59, det var på minuten ja. eh, som de, de hästarna skulle ut och värma och så var det väl en ja, 15 hästar varenda gång, så att det var fascinerande.
1: Det var lite som när man skulle ringa Stig också Under den tiden eh, Man jobbar med Trav-TV Känner Stig, har du två minuter? Ja Och så kör man sig två minuter Sen var man uppe på tre minuter Och så, Då hörde man hur det i fogarna så här. Om man, Alltså Det finns ingen människa Jag var så nervös att ringa, Som att ringa Stig På den tiden ah, Helt sjukt sen, sen när han började med Trav-TV Då blev han en helt annan person Tycker jag Men han var väldigt nitisk Med tider
2: där Under en period Alltså <laughs> ja. Ja, jag, minns ja. jag fick när jag fick det här Stiggo-stipendiet av honom så här, då, då, då ja, så ringde du telefon min telefon en söndag eller vad fan det var och ja det är och Johansson sa och, ja jag, jag blev helt Dyngsvett, jag tror vi pratade kanske <laughs> tre minuter och min t-shirt var helt dyngsvett efter ja. jag blev så nervös och liksom spänd och, ja det, det nej ja, jag håller med dig Ja, det är en mäktig man liksom. Ja, det är det. det är det. fick ju äran
0: där. Då borde du och, och det, vi jobbar med honom i flera år där också. otroligt eh, häftig och otrolig pondus. När man kom in i hans stall ja, när man skulle ja, gå in, ja. det var den enda du gick inte in till Jim Frick liksom, man, du vet, skönantagmodigt. Ja, men tjänar grabben och så gick man igenom hästarna när man gick inte stig. Knackar man lite försiktigt, han satt där bakom sitt skrivbord. Man trodde det knappt gå in i det där rummet. Ja, nej, nej, precis. Ja. tror det. Ja.
1: Eh, mm. ja, men vi kör igång då eh, Mycket intressanta hästar också Det är inte bara att det är ett stort antal Utan med lite huvudhållsinnehavare V171, nummer ett Hazy Shade of Winter Som för alla som inte kommer ihåg Var det den hästen som gick i ledningen på Romme eh, Samma dag som Gandalf Jan bröt ut i V172 Gick kunde i ledningen i Rikardens Skoglund Och höll ganska bra som, som fyra i mål Han tog sig till spets från ett åttonde spår va? Hur ser du på hennes chanser?
2: Jag, jag, jag tycker att hon har höjt sig Där så kommer hon lite på vänstertummen För Rickard i ledningen där han kunde inte riktigt köra För fullt på henne Och efter det så har vi en urryckare på henne Så startade hon där på Solvallan men fick aldrig liksom Riktigt fritt så att hon gick i mål Med lite krafter kvar och vi har fortfarande inte ryckt De här tussarna uh, Så att eventuellt blir det ju första ryckare Nu då uh, Men så har vi varit lite sjuk här emellan Fick en halsinfektion Och ställde henne på penicillin så att man är lite osäker på formen på henne. Men hon tränar bra i alla fall. Och jag ser henne är gärna i ledningen igen. Och, och att man får... vi fick ganska svar, bra svar på, henne, eller på de här urryckarna hemma. Så att jag tror att det är en bra växel på henne.
0: Ja, spännande. Då påverkar inte det här att hon inte har varit helt hundra ditt eh, taktiska upplägg.
2: Nej, nej jag får ju... Jag måste tänka att, att hon är i ordning. För att så känns det i jobben i alla fall. Mm.
1: Skor, hur tror du det passar
2: henne? Det är svårt att säga hon tävlar ju. nu har hon ju gått Barfota de sista och Jag tycker att hon har höjt sig lite på det Om det är att hon har utvecklats i samma veva Eller om det är skorycket, det är svårt att säga Men hon har ju klart, helt klart gått bättre Barfota
0: Det är inte hon som har de där ett kilos skorna
2: Nej, hon har de lättaste Möjliga så att säga mm.
1: I samma lopp har du drop Droplagged Racing som Kevin Kör, var har du för feeling där? Hon kommer med toppform
2: och det är liksom inte riktigt, nu klaffade det väl ganska bra för henne sist men innan det så har hon ju, äh, galoperat bort och gjort bra upphämtningar och sen hamnat på på det i några lopp och sånt så hon inte vunnit men formen är bra och hon är inte så dålig. Skulle bli lite tempo och sånt så är inte jag främmande för att hon är långt fram. Hon är lite bättre än vad hon har fått visa faktiskt.
0: Mm. Kan, kan hon, om, om du har Hazy Shadow Winter Där du vill ha henne och du har Drop racing Racing Hon får sitt lopp Vem är först i målet av de två?
2: Ja, jag tror ju att Om Hazy har formen Så, så tror jag att på läge och allting att, att hon ska vara före Men blir det som sagt lite körning Och lite ja, en 14 och halva 15 första tusen och... Ja då kanske Då är det förmodligen dropp färre, kanske.
1: Okej okay. uh -huh. men, men du vill säga Hesi i spets Det är tanken liksom
2: Ja det kommer jag att prova med
1: Ja eh, Sen hoppar vi vidare till v eh, Ensam springspår Med springspårssnabbe Sex Woodstra Vad känner du där?
0: Nja, springspårs, Eklund, tror du, ja Springspårssnabbe Eklund Ja
1: Jo men åk springspårssnabbe äh, Eklund Jag väntar på det Ja, ja jag också ja.
2: Så Nej, lägger jag bara till Woodstra. Det, det, det luktar väl att, att han når ledningen i första skedet i alla fall. Men sen har han råkar vi ut för en på vägrydd Vag med honom. Han satt i ledningen och så in på upploppet. så när jag skulle köra undan och ja, egentligen bara gå mot en lätt seger. Så, så blev jag nästa lite i stadion och drog på en tvärnit. så jag fick släppa innan på innerplan på banan. Och det vill jag ju inte ska hända igen. Nu har vi kört honom i ryggar varje start efter det och då har fungerat jättebra. Men jag är ändå lite orolig för hur man ska bete sig i ledningen när man kommer in på upploppet och ska jag säga till honom och springa under.
1: Okej, okay, det, det här förklarar annat. För jag att Stefan Persson körde honom i färgstad och har sett loppet i efterhand. Eh, har varit rätt klar favorit men släppte spet, Så du är också släppt lite grann ganska enkelt efter det liksom. men det förklarar liksom saken att ni behöver ta ryggar om honom.
2: Ja, ja, exakt. Och jag tror väl att Kommer rätt häst så, så släpper jag nog. Det tror jag. Ja. Um, just för att ja, han är fortfarande i början av sin karriär. Så att det får inte bli fel igen.
1: Nej, jag fattar. Har du någon anledning till att han slår på den tvärniten där? Eller det är bara spekulationer?
2: Nej, ingen aning. Han har aldrig visat de tendenserna. Varken före för eller efter. Så att. Uh, nej, jag har ingen, ingen teori alls faktiskt.
1: Mm. Vi går vidare då. v 75 jag gissar att det är din bästa chans på, på förhand. Ankel Töll som är otroligt bra jag, ja, vi kan bara börja med att påminna alla om att det var han som vann V75-finalen från dödens kriteriehelgen och sen så har du bara fortsatt efter det och han var grym senast också med skor och allting.
2: Ja det tycker jag, jag fick aldrig något riktigt lyft när rykteskorna tyckte jag på honom utan ja, han fungerar nästan lika bra med skor. Så att, det är väl ingen aktuell på han i alla fall. Eh, vad ska jag säga mer? Nej, Nej jag känner näst. för
1: uppgiften. Hur tänker jag? Jag sa att du var optimistisk intervju i du var inte orolig för några positioner om man säger så.
2: Nej, jag tycker han är allround Han gick ju nog otroligt bra i kvar. Då satte jag ju invändigt och fick backa med loss på sista svängen så flög han fram upploppet ner så att liksom gå bakifrån eller så. Det, det är nog inget som bekymrar och, och sen har han visat att han tål och gå sista sju också som man gjorde. Ja, han fick ju dödens i när vi V75-finalen och sånt. Så han du jag att göra jobb själv. Och, ja. Det spelar nog inte så stor roll hur loppet blir kört. Så tror jag att vi kan hamna rätt så bra på den dagen liksom.
1: Men, eh. Vad tänker du? Du vet ju om att Dark Roadster invändat om dig väldigt startsnabb. Eh, ja. Och mm. du har spår två som är ett ja, perfekt läge i det avseendet. Hur tänker du från start och Vad ser du själv efter 500 meter om du får bestämma?
2: Ja, jag kommer låta honom gå iväg lite första 50, kanske 75 och se... Hur det ser ut um, Ser man då att, ja, att Oskars häst Förmodligen då håller upp ledningen ja, Då är det väl bara att ta upp honom Och, och så kommer ju Leroyama komma Och sen kommer väl Sibylle Farandes från start också skulle jag gissa Så att, ja <laughs> Vi får ju se vad som händer ja. Men, men jag, jag liksom Ser ju att jag inte kan vara med och, Kan jag inte ta ledningen så är det väl bara att ta upp Och få andra tredje ytter Och Ja, hoppas att det blir tempo helt ja, enkelt. Det känns ju Annars som att det kan bli, bli bra fart.
0: fart, så känns ju loppet på förhand i alla fall. Sen ja, när man det så. säga
2: det där, Men det, så är ju feelingen ändå. Ja, det är så jag läser det i alla fall. Och skulle det inte bli det, då får man väl styra på i tidigt skede. Liksom.
1: Mm. Eh, kort distans kontra full väg, nu är det kort distans då.
2: Jag tycker väl att han har gjort det bra, i, bra över 1600, men jag tycker att det är en häst liksom som kanske gör sig allra bäst över 2-1 och 1, eller kanske till och med 2-6. och 6. Han är trög och seg liksom, men han tar sig alltid till mål
0: mm. äh. eh, Apropå det så var han ju ute där i det där som du nämnde eh, vad, vad säger de om hans resurser? För då var han ju ute i det som han satt Patrik,
1: hur går det om din mottagning? Vi hörde typ ett då vad du sa Han gick ja. i, samma, i samma försök Jaha,
0: som ja,
1: Du kan prata på nu, nu hör vi dig igen Ja,
0: ja Nej, jag Nej, vi är honker. inte alls, är ja, jag, är jag, ute där i, i. Vad
1: är det som händer? Ja, du bor i Lexan. Det är väl det som händer. <laughs> <laughs> ja, Nej, men, det ja, det är så
2: jävla snabbt. Ja. Så jävla kommer kommentar. Ja, men vi fortsätter. Nej,
1: men, vi fortsätter tredje, en tredje gång, Patrik. Vad Dra igenom det där däbbikfallet nu.
0: Ja, okej. Okay. Apropå lång distans där. Han var ju ute i derbykvalet där Power vann. Eh, han var inte så långt bort ifrån en finalplats den gången. Vilka resurser har den här hästen tycker, för den klassen han är i?
2: Eh, nej, det stämmer ju. Jag tycker att han, han är ganska komplett. Alltså, han är ju han är otroligt stark. Det är, liksom i, I de här tryckvagnsintervallerna och sånt vi kör. Han orkar ju mycket bättre än någon annan jag har. Eh, sen är han ju snabb. Men framförallt så är han ju så oöm för att göra jobb själv. Alltså han, han bryr sig inte om man springer i döden eller om man får gå i spåren eller så där. Liksom, det bekommer honom, honom inte. Och jag tror ju att det är att han inte riktigt förstår. <laughs> han är ingen, ja, okay. Det är ingen speciellt smart häst. Men han gör nej. det man kräver av honom hela tiden. Och, tar, och är bara en glad skit. Mm. Ja. Så, eh, sista
1: äh, sista frågan eller inte sista men på det ämnet är han där du vill ha honom. Ingen sjukdom, inget sånt utan han är liksom där du vill ha honom formmässigt.
2: Ja, nej. In, och inget negativt De har inte haft det på väldigt länge Så att det är ju bara Utvecklingsgrovan ut och bara fortsätta. Mm. Yes
0: Spännande Och sen då eh, Gobi Princess och Queen of Tricks De fick ju inte de roligaste lägena
2: eh, På V75 Nej, tyvärr 11-12 kunde, mm. kunde ju varit bättre Inte sen ja. <laughs>
0: eh,
2: Det är ju Vad säger de då? Nej, det är ju tråkigt ju. Gobi var ju riktigt fin för ledningen och senast vann på bra sätt. Så det är klart att man har önskat ett spetsläge på henne igen. Jag tycker att hon har gjort sina bästa lopp därifrån, helt klart. Men har ju full form, så att allting kan ju hända. Queen of Trix gillar jag skarpt, men var lite sämre i brid och semifinalen senast. Och galopperade bort en finalplats. Hon har varit ifrån lite, varit hos Jonas och vi har behandlat en armbåge. Har inte hunnit vässa henne på något sätt inför det här. Så att det är ingen full form på henne. Så att det smygs bara där. Okej. Okay. Um, det är väl rätt så långsökt att någon av dem ska kunna vinna. Det tror jag.
1: Mm. Bra. Eh, om du summerar dina ja, chanser, bästa chansen på torsdag.
2: Jag måste säga ankelt Sen är det klart det är intressant med Vodstra tycker
1: jag. Ja. När vi ändå har det på tråden, du har ju v 75 lördag på Kalmar, jag har knappt öppnat programmet eller jag har inte öppnat programmet, men jag noterar noterat att du kör två hästar ehm, och det är åt Sofia Aronsson apropå att inte köra runt på Trav så mycket ehm, nej, men, du, ja, men nu är det v 75 så då förstår man du kör Jackson VS i v 7 och Star och Jolie i v 73 kan du bara säga något kort om dem?
2: Ja, Jackson VS är en häst som ja, egentligen har gjort allting rätt sedan han kom till FIA och bara fortsätter utvecklas att långt bak senast i den här uppesittaren på Mantop och gick jättebra upploppet ner. Hade varit ifrån lite där och varit behandlad och sånt där så att var väl inte full form på honom då. Misstänker att han ska vara ännu bättre den här gången och normalt sett så duger han bra i sin klass. Jag har inte studerat motstånd och sånt där jättenoga ännu. Men han duger bra i klassen och ganska... Han tål göra lite själv också så jag tycker det är en intressant test på V75. Staradvisor... Ja, får sport 10 felläge för sportier, fel läge på honom. Um, ja, det är väl långsökt att han ska kunna segerstrida. Ja. Yep. Det fick du dem också där till Kalmar. Härligt
0: Andrea. Eh, underbart att du tog dig tid att vara med i i podden ja, hur. Allt
2: och... Hur kommer och...
0: du att fira nyår?
2: <laughs> ja, det vi är ju på Axvalla. så att vi kommer <laughs> att vara hemma vid halv åtta. eller någonting sånt där så att vi får ja, ja. Förra året så var det också Axvalla. då tog jag och Jessica McDonalds på vägen. Eh, uh, så hela vit Nej, vi köpte det så hade vi ju hamnbörnen klara när vi kom hem så att säga. <laughs> ja, det, ja, det, det, behöver inte vara, det behöver inte vara märkvärdigt än så. Nej, det blir ju lugn, väldigt lugnfärande såklart.
1: Ja. Mm. Ja, jättebra, André. Stort lycka till då. Tack för att du är med. Vi håller Connection. Ja.
0: Det var Toppen. Tack det bra då. Tack så mycket. Tack, tack, tack. Så mycket. Hej. 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 Trevligt ha med André. Vad, hur summerar du det? Ja, jag tycker
1: man känner väldigt mycket för André. Um, har inte haft det, menar jag, inte som socialt i livet utan inte haft så lätt i travet. Alltså han har gått kanske den långa vägen, varit lärling väldigt länge och därifrån att starta en rörelse, det är ett väldigt stort steg. Du vet, du ska ha kunder, du ska ha en gård, du ska ha personal, alltså det är liksom inte, det låter så givet när man pratar om det men har du inte det här naturliga som många har det är inget fel i det att ens föräldrar jobbar som traktorn att man liksom jobbar sin istället och sen tar över så blir det här en helt annan grej att göra. Och då, då bra man... kusk också tycker jag. Ja bra kusk och då, då känner man lite extra för det. Och, och han är i bra kusk och man ska vara ärlig och säga det, han har ju inte fått de där chanserna som många andra har fått. Han har ju inte haft något storstall i, i ryggen någon gång egentligen utan han har ju fått köra lite sämre hästar och liksom, det är rätt svårt att glänsa med dem. Men mm. det han har gjort är att han har inte gjort det dåligt med dem Och då borde ju de större chanserna komma framöver Men som Elix sa förra då. veckan Det är väldigt mycket tuffa konkurrens i det segmentet Catchdrivers, nu är det inte André catchdriver Men i det segmentet Plats fem till tjugo i landet ja, finns så ja, Det så finns, många finns väldigt många tal av nu Så att som egen tränare så är du liksom kanske inte med en fjärde-femte alternativ ja, så kan det vara. Och, och då ja, blir det inte de bästa hästarna
0: vi kommer in på ett sidospår där med, med Stig och Johansson, man måste bara dra en, en anekdot där. Man skulle till, hur upplevde du när du ringde till Stig liksom, när, första gångerna, David, när du började på OTV-television en gång i tiden? Ja,
1: ja, men jag var, gick in i ett rum, var väldigt koncentrerad och var väldigt så här, noga med att inte säga något fel. Eh, Stig har ju ett väldigt speciellt telefonnummer också, så man slår in det, så jag vet inte, bara se det i displayen. Uh -huh. uh, ja, men, ju, det skapar viss den nervositet Den människan ju. jag har varit mest nervös Av att ringa i mitt liv Det är inget att om saken han Nej är... precis För att liksom Man känner att man stör Men han frågan... är det inte otrevlig på något nej nej, nej 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 det finns inget sånt för att man, man, man vet inte var i hans punktliga
0: schema Man ringer nej. Så man får liksom anpassa sig efter det och så var det när man skulle ner och göra intervjuerna med honom också ja. i stallet. Och då hade man bestämt att, ja men vi ringde ju alltid då på, på, på Dan och så sa vi så här vilken tid kan vi komma? Han kom klockan 18.40 eller 16.40. Ja. Ja. Då var man där också några minuter före, man knackade på, eh, han klev ut, hej! Gick ut och då ville man ju att kameramannen skulle ha grejerna i ordning. Ah, ja, 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 ja. Man stod där med mikrofonen påslagen. Man ville mm. bara att när Stig kommer ut på stallbacken några meter utanför stallet. Då skulle kameran slås på och så kan man köra igång de här intervjuerna, tipsintervjuerna som man gjorde då.
1: Har många gånger sa du då? Är vi igång? Är vi igång? Är vi igång?
0: Ja, du, mm. jag, jag sa det till och med till kameramannen innan vi gick inte Stig. Har du mm. grejerna i ordning? Är allting klart? Jajamän, mm. bra. Ja men då knackar vi på. Mm. Så att man visste att, att nu, nu är kameran igång när vi kommer ut den rullar och vi bara kör igång kommer ut en gång, strålande sol varm tävlingsdag på Solvalla ställer oss 10 meter utanför Stigstall och så är jag med, med en kameraman som var väldigt noga med hur de vi intervjuade stod så att de stod i rätt ljus och så vidare och så att de fick rätt vinkel och allt det där
1: Ja, jag vet vem får du jag tror de vet om det ja, ja.
0: precis det tror jag de flesta vet som är inne i våran bransch ställer upp Stig och ska börja köra gång och säga okej, okay, jag kan jag köra Stig hör man bakom kameran. Kan du flytta en meter bara åt höger? Åh, oh, åh, åh! Ja, oh, stig. Oh. ja så stig. Flyttade en meter åt höger. Lite mer åt vänster. Lite grann åt vänster bara. Och jag ser liksom hur Stig... Och jag blir helt svettig. Ja, det bara ja. rinner om mig. <laughs> äh, jag blir inte vad jag, lite vet grann... jag, vet jag här. Jag vet inte vad jag, jag Lite grann till vänster, Stig. Och han flyttade två decimeter. Och sen så, här, okej, okay, nu kan vi köra, vad säger jag? börjar bli... Väldigt tappat tåla modet. Ja. Då har han med sig en, du vet de här. En, en stor. Man, man vecklar ihop en ja, stor skärm. En, en reflektor grej. Som ska ja, precis, ljuset, och, balansera upp precis. Det. För att Stig ska få bra ljus på sig i det här i den starka solen som redan lyser. Och då ska man ställa sig bredvid och helst ha en tredje figur. Eh, som eh, ska då, hålla, upp, ah, ja. hålla upp den här ah, skärmen ah, precis. Ja. Eh, och eh, står där och ska intervjua Stig och eh, Rejo Liljendal kommer förbi. Första mannen kommer förbi och intervjuar position där. Och eh, då säger eh, kameramannen, väcklar upp sin stora skärm här till Rejo som går förbi och säger Du, du förresten, vet inte om att det är Rejo, kan du, kan du stå och hålla i den här skärmen? Ja, orkar Kan du fälla här. upp den här skärmen och stå och hålla i den här så att Stig får rätt ljus, <laughs> rätt ljus på sig? Nej, jag skulle inte tro det, sa Rejo och gick vidare <laughs> rakt in i stallet. Och jag ser liksom Stig, han börjar ju trampa oerhört oh, alltså. Eh, kör, kör vidare eh, och så säger jag så här: okej, okay, men nu måste vi köra intervjun. Stig börjar kolla på klockan ah. och då säger kameramannen till Stig. Stig, eh, medan du står och blir intervjuad kan du hålla i skärmen i den här vinkeln, säger jag ger... <laughs> ger skärmen till Stig. Den är ganska stor. den är Ja, liksom jag vet exakt vad den är. En, 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 ja, en meter bred. Liksom. Uh -huh. Nej tack, <laughs> nej tack säger Stig. Och, alltså, det var den värsta stunden jag har varit med om mitt liv. Och efter det där så sa men nu, nu kör vi. Nu spelar det ingen roll vad det är för ljus. Liksom. Nu, nu kör uh -huh. vi. Ja tack, sa Stig. Körde igång den intervjun. Det var otroligt usel tipsintervju som, som kom efter det där. Men... Lite grann hur, hur man kan uppleva när man har stig bredvid sig. Att man vill bara att det ska rulla på. Ja, där. Det, det var så otroligt nu, jobbigt.
1: Det du beskriver nu när man intervjuar. Jag har inte intervjuat 1% av vad du har gjort. Men det är skitjobbigt när fotografen inte är igång. Alltså man primerar fotografer som verkligen gränar igång. Och skitsamma blir skakat skakigt. Utan man måste ha en fotograf som är anpassad efter det jobbet. För att få objektet att vänta är rätt böket. Mm. Men jag måste vara När jag ringde ja. stig då på den tiden... Jag var jag hade skrivit ner frågorna och var väldigt snabb. Och det var ibland så jag kände att jag var klar till 45 sekunder och jag kände så här: att, shit, jag har, fan, har inget mer eh, ärende. Och då kände jag att Stig kanske tycker att jag är lite otrevlig nu så jag kanske ska avsluta med något så här Ja, men vad bra. Han var viktig till i helgen liksom. Och, så här, och Stig bara... Ja. Och liksom, han bara ja, eh, ja, men vi hörs då. Det,
0: det där försökte man också när man hade intervjuat Stig några gånger innan intervjun, bara för att få igång lite lättsam stämning att liksom chitchatta lite grann. Och precis som du säger liksom innan intervjun också, innan man går in på de här tråkiga tipsintervjuerna alltså som han då förmodligen tyckte att det var, då, då ville man gärna lätta upp det man säger att någonting var bra eller, mm. Mm, ja. Jag, man ja. hade inte så mycket för det.
1: Jag hade en kollega på OTV då under den perioden som, när han ringde upp aktiva, det var allt så här
0: aj känna Jörgen, det var Nisse
1: här. Han heter inte Nisse. <skratt> äh, är det bra heller? Hästarna har gått bra på slutet, eller? Ja, 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 ja jag förstår de... det. Blir det... det middag ikväll, eller? Alltså, okej. Okay. Alltså, du... vet, sånt snack. bara. Alltså, du vet ja. när, man, när han ringde liksom, tre intervjuer per dag, alltså för att, liksom, styr upp någonting, få växten direkt, eller liknande. Alltså, man vred ju sig i varje gång han skulle ringa för att man fastställde hur irriterad de var på andra sidan med hans kalv. Ja, de vill ju inte snicksnacka. Nej, inte alls. Och inte om du inte har poängar då får du vara, liksom, ha konkreta grejer att komma med, liksom. Jaha. Uh, jag vet inte. Ah, sidospår, ja, siduspår. Ja, sidospår.
0: verkligen. Vi är 75 nu då, David. Eh, ska vi köra igång direkt? Japp. Yep. Första avdelningen, vad, vad känner du för den? Eh, ja, det var har... intressant
1: info av André att han vill köra den här Hazy Shade of Winter i spets. Jag, här...
0: Den kan väl duga, va?
1: Ja, ah, jag tror inte den duger från spets. Nej, eh, nej. Men det gör ju att Olsson eh, bakom två MT 1 Wish blir lite rökt. För att den hade mm. nog siktat att komma till spets. Jag tror att det här bara gynnar dem där bak. Framförallt eh, 11- Tully Bardinebo och 12 Love No Pain. 11, Tully Bardinebo är inte helt enkel i volden. Jag mässar faktiskt med Rikard Jansson där som lite ja. inne på att hon inte går att skicka hur som helst. Men... Och
0: gäller att han prickar därifrån också. Ja, det ska bli å andra
1: sidan så var hon tunt jobbad i förloppet senast och gick hon väldigt bra bakom Chicharita. Skulle han få en okej okay start så tycker jag det är ganska vettig favorit man kan halvgå på. Jag gillar också Love No Pain som kommer mer och mer. Det känns som en indra Secret light Eh ja. uh, no dock springspåret här kan bli lite hängande men hon tål att gå lite i spåren och Jorma kör bara rakt framåt. Jag tror att de där framme får svårt att svara när de här tar kommer fart efter
0: ja. säg,
1: 250 meter.
0: Jag, jag har med mycket tid nummer jag gillar Bell. Jag blev lite besviken på en start måste Ja, kanske mycket då. Uh, otroligt besviken blev jag. Där uh, lovely ovan hon gick utvändigt ledaren där och var ju bara trög och seg och flegmatisk Tidigt hela vägen. Tidigt i loppet var hon det. Ja, precis, och det är inte så som jag har vant att se Laplius Bell tidigare. Så att eh, med det loppet i kroppen så tror jag att hon gör en betydligt bättre prestation. Och kanske också så att Kristoffer har eh, lärt sig någonting med henne, vad vet jag. Eh, kanske hittar på någonting i utrustningsändringen och liknande med Laplius Bell. Det behövs i alla fall, men hon har kapacitet för att vinna ett sånt här lopp. Den saken är klar och just nu runt 10%. Men jag håller med dig, det var en... Eh, Underdrift, det var, det var ingen bra prestation alls Trots tredjeplatsen senast ja. Andra avdelningen Fem Åsam Kronos Som Johan Untersteiner numera har i sin regi och det har blivit utveckling ordentligt också. Det var inget märkvärdigt lopp i den senaste starten. Spelade 1,30 i ett blekt lopp. Men sättet den gjorde på och Sam Kronos imponerade på mig i alla fall.
1: Ja, det här är vattendelar för mig där loppet. Vinner som Kronos så kan jag börja fina i år redan när jag gör loppet. Det går eh, 15,22. 15,25 har jag druckit min första glas För att eh, ja. det känns, den måste bort för min del. Tycker att det är den häst som har gjort någonting som motiverar att den ska vara stor favorit i sånt här lopp. Det här är ett, loppet, det är inget bra, jättebra lopp, men de är ganska Det är ganska löket
0: lopp, David. Va, vad säger du? Det är ett ganska löket Ja, lopp.
1: men de är ganska jämna, de andra hästarna. De är inte så dåliga. Alltså, det finns flera bra här. Och som Kronos. När senast, sista starten försvann Då var det helt okej ett lopp på och Senast loppet på eh, Kalmar Säger ingenting för mig Det finns ingenting som tyder på att den ska Nej, vara bättre än att det fin ut. Liksom. Det var jo, Men jag tror inte att den gynnas av Axelvallas långa upplopp Och den har galoperat en hel del tidigare Jag kommer att gradera brett här Två East Street Simoni Har det varit snack om jänkavang för första gången i intervjuer Det är anmält eh, med vanlig vagn Ska vi säga eh, Den hästen är bra i grund och botten Ett senato Också ganska bra. Den blir lite mycket spelare kan jag känna men den är tidig för mig. Sen kommer jag att gardera brett här. Jag vill betala för en häst som 6 Specialman F. Den hästen är bättre än vad många tror. Stark och rejäl också. Underspelat 1%. Det finns flera bra insatser på slutet uh -huh. som, som, som gör att den tyder på att den kan göra lite jobb här tror jag.
0: Budskapet är ju klart från din sida i alla fall.
1: Jag kommer att stå det. Det här är områdenens uh -huh. största vattendelar för mig.
0: Här ligger degen. Ja, amen, lite så. Lite så. tredje avdelningen är ett global beware favorit i från Mm.
1: kan vara så att det är rätt favorit jag gillar verkligen intrycket sen efter mål Snacka om att se fin ut det är lite förutse för sporet och sådär men och lite konstigt att Johan valde 10 nu visst han inte om spåren har Nej det men global beware kan vara så att man kan gå kanske gå halvkort långt att jag har ingen riktigt tydlig det just nu Underskatta inte 12 Siluit som Jorma Konti kör Som Jari Åkerfeldt tränar Har fått upp och äger Den hästen ja. ser riktigt bra ut Men Jorma kan nog bli lite extra snurr på den
0: mm. Jag lyfter 6 Pacific Kingdom Ta med den David 8% Merete brukar köra Rickarskoglund upp Den här gången inte alls så tokig kusk. Eh, Dessutom så Är den här distansen Inte något minus tror för Pacific Kingdom Så att eh, ta med den om du garderar.
1: Mm.
0: Fjärde avdelningen. Favorit. Nummer 12. Flirting Diamond med Thomas Urberg som vi pratade nyss om. Och det är väl ett smaskigt utgångsläge. Kan man väl då tycka för Urberg som är skicklig från springspår? Men samma sak här. Det gäller att pricka och komma ner.
1: Ja, skillnaden. Här är skillnaden. Här är det springband. Det var det ju inte mm. i allt att... I där är det ju springspår på tillägg här är det så att det finns en springsprocess i nummer 6 Woodstock vilket gör att de hamnar ytterligare 20 meter längre bak alltså i anloppet mm. och många får fart och det kan bli lite spår för Floating Diamond eh, när man hör att André vill ha rätt rygg så tror jag att om han väljer rygg så väljer han nog Floating Diamond men det är tveksamt om den är först fram och övertag, utan det finns nog i, i leken att det finns några andra som kan vara ja, framme före Uh, ja, jag vet inte Om André kanske släpper till en sån som Kossich Buko på start Det lät nästan så
0: mm. Ja, det jag, det
1: jag har ingen lust att, att gå på någon annan spel här, utan Jag vill ha skräl. Eller uh, ha skrell halvskräll i alla fall uh, ja. Men typ, Kossich kanske kanske är en 13% Kanske inte jättesex Airspace, helt okej okay. uh, Red Trophy är en bra häst, inte det inte ens skrell Men uh, det är också intressant att Jorma kör där och kör på slutet
2: uh,
0: mm.
1: Inget som sticker ut för min
0: del här och inget lopp heller som sticker ut direkt. Nej. Eh, femte avdelningen, eh, 1640 meter. Vi hörde precis resonemanget ifrån André med Ankel Töll. Dark Roadster tog snabb från Innerspor och svarade för en suverän prestation i den senaste starten. Men, vad gjorde då inte eh, nummer He fyra Hector Boko? Ja. som eh, vann senast på rommet. Den var fruktansvärd, David. Helt obegripligt spelar på 4% den här gången.
1: Ja, så är det. Eh, den kommer att gå upp i procent. Men det luktar väl ändå dödens försibill och tinter på Dark Roadster. Och... Ja, när jag snackade med André fick jag lite feeling från Catull faktiskt. Jag gillar hur han tänker här då mannen kommer att få göra lite jobb. Mass Capacity känns som att det är fel distans med kort distans. André sitter en bit bak och låter honom köra. Den blir ju het senast Hector Buko och blir han het igen som missgynner, missgynner det Dark Roaster. Vi ska säga det dock med Dark Roaster. Han har vunnit väldigt enkelt två senaste med Jänkavagn. Men det har ju inte, inte vunnit någonting. Men är det så att han har haft rubbet kvar som det ut, kan han absolut rinna under en sånt här lopp även om det är axelvallat långt upplopp och så vidare. Men klart klar mm. förstighet som är ändå favoriten enkelt tull.
0: Det där känns också efter André i infon där som att det skulle, man skulle kunna gå på Ankeltöll just med tanke på det du säger, att han behöver inte ge sig in i någon tokkörning här den första biten. Nej, och hästen toller göra... Och, och välja lite upplägg själv i och med att han redan är i andra spåret ja,
1: också. Ja, men verkligen. Och hästen toller jag jobb och sådär. Och, nej, kan vara en alternativ spik, helt klart.
0: Måste, och Varför jag nämnde Hektobok och varför jag tycker att det är löjlig procent på den. 4 procent på en häst i tokform för dagen. Så att skulle det klaffa lite grann för Sibylle så kan hon definitivt vinna det där. Mm. Sjätte avdelningen. Eh, favorit 1 z Kronos före nummer 6 Indras Secret. Som mm. den sista borde gynnas ordentligt av det här upploppet.
1: Ja, jag sa i en annan podd här tidigt att jag gick lite på z Kronos, men då var jag inte så påläst. Nu är jag mycket mer påläst. Och jag tror faktiskt ingenting på z Kronos, utan det blir jag körning med ett och två här sen kommer. Ja, men det är
0: bra. det viktigaste att du kör rätt i den här podden.
1: Nej, men ju närmare startar kommer, men sen kommer robot bära mindre Secret. Och jag tror ju såklart att hjälp som vi spets. Men Med Seta Kronos, men det kommer att kosta. Och de kör loppet rakt i halsen på sju vikens fingerprint. Som har mött knallbra motstånd hela året. Var jättebra senast från dödens på Färgstad. Får hon något sådär kraft på loppet, så tror jag att hon städar av dem till slut.
0: Nu var ju Kronos bra sist, men det är en jäkla skillnad tycker jag. Över det här med de här förutsättningarna att möta Dara Bibo och Havana Boko som hon den slog senast. Mot ja. Att möta Indra Secret nu när hon är i form och har det här upploppet. Och... Ja. Nej, så... jag, jag har svårt att se att sätta sida vid sida med Indras ska, ska hålla undan. Nej, nu var... men det är
1: täta starter och det var en tuff öppning senast. Z-Kronos fick ett bättre lopp än Wikens Fingerprint i Wikens Fingerprints senaste start. Och var chanslöst att gå förbi. Mm. Nej, Jag, jag tycker det är helt fel <frog>
0: Täta starter, men en som trivs med Winter när vi kommer till den sjuta, sjunde avdelningen. Det är min vinnare, David. Vi kan väl börja med vilken som är din eh... Nej, jag tycker det är, det är två, två
1: som sticker ut här. Det är Elva Greenfield Eden som är bra var varannan gång. Nu skyllde han och Corpus senast på att han har haft usla träningsförhållanden inför loppet på Solvalla, jag Ja, Men då, då
0: måste jag säga så här också: Att, att... Och så, och så kan det ju vara. så så är det nog. Men man behöver inte skylla på någonting efter den, med det loppet Greenfield. Nej, nej, men... Det är liksom bara att, att vika in åren och säga att det blev tokfel den här gången. hängandes i tredje upp i dödens bra hästar som gled undan. Vad ska han göra Greenfield i den? Så känner nej, jag. Men
1: så, så är det. Men han startade den 12 december det här loppet mm. var den 26 december Jag menar,
0: oh, hur mycket
1: Hur mycket hinner han behöva träna Däremellan för att, mm. jag kanske kör Stenhåller jobb hela tiden, medan andra Tränare säger att de joggas bara lugnt Medan starterna, ja, hur som helst Så känns det, nu är det, det bara fem
0: dagar mellan loppen ja.
1: ja, nej men exakt ja, men Det känns konstigt eh, konstig förklaring Men han är ju bra varannan gång Han har varit lite så, ibland har han varit liksom livlös för att det var jättebra nästa gång. Det verkar inte finnas någon röd tråd i hans form.
0: Jag törs inte säga det, men vann han inte två lopp under Winterburst förra året? Jo, han vann upp
1: upp i sitta, i kvällen och den här dagen vann han.
0: Ja. Och eh. Jag tror att han vinner igen. Han möter mycket enklare hästar. Han tål de här täta starterna, så har det varit tidigare. Så tror jag att det gör nu också. Och, kan, och prestationen näst senast, David, som tvåa bakom eh, Selmerie och H, var ju suverän. Så att, nej, eh, jag tror att han vinner här.
1: Jag vill lyfta fram en häst. Det är nummer 6, Phoenix-foto. Svante Eriksson, ringde faktiskt honom. För jag skrev i Expressen i veckan. Jag var tvungen att mm. kolla status på hästen. Minns du så bra han var på Valla i somras. När han fick 15 mm. tryckar i ett lopp över 2,6. Och bara undan förrigen. Svante är mm. väldigt nöjd med träning. Han känns bättre nu än vad han gjorde i våras. Travar bättre, springer raka med huvudet. Ordentligt jobbade. Självklart kan man aldrig veta när det saknas lopp i kroppen. Men Svante var optimist. och Hästen byter från sig riktigt bra i spets. Det gäller för få att träffar från springspår och köra en bit hästen är ju snabb från springspår. Tror att han tål ett offensivt upplägg och svant är ett positivt. Sen är det klart, det är tufft att stå emot om bak över 2-6, men Finningsfoto kommer jag betala för också.
0: Ja, det gör det ja. mm. Härligt. Där har vi summeringen. Och vad gäller då Twitch David på eh, tillkommande nu då. Vad säger du då?
1: Ja, vi kör alltså, vi brukar köra 1300 på Twitch på lördagar, men nu inför nyårsafton kör vi 1200 på eh, Gaming Cabinus så söker man på, på twitch.com. En timme tidigare för att det är en timme tidigare spelstopp. Det är 15:00 på torsdag istället för 16:20. Vilket gör att vi måste flytta fram hela, eller flytta bak hela schemat så att vi är i bra fas tills loppen är igång.
0: Och andelar finns att köpa?
1: På spel- och Om man vill spela vägtenmål så vill man inte göra det så eh, kan man ju ändå kolla på Twitch. Och vill man inte göra det så gör man något annat. <laughs>
0: Just det. 12:00 Twitch alltså. På torsdag. Eh, bara på det?
1: torsdag. Sen går vi tillbaka till då har jag tid framöver.
0: Ja, så är det. Du vet du, det är nyår och vi ska jobba in ett bättre 2021 än vad 2020 har varit på många sätt och vis. Ska vi skita i hiss och bara?
1: Ja, vi gör det. För jag måste plugga v nu.
0: Ja då gör vi det och så önskar vi alla Lyssnare som har varit med under de här 39 Avsnitten eller som kanske har dykt in lite Senare och hoppas att ni är med under 2021 Ett, ett riktigt härligt Gott nytt år, ha en härlig Nyårsafton alla där ute och så hoppas att ni sätter Sjuret på V75 ifrån Axelvalla
1: mm, Jag håller verkligen med, gott slut Och så hörs vi 2021 förhoppningsvis På en travbana nära dig eller verkligen. i den här podden Gott nytt år Gott nytt, hej
0: New year happy new year la 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 la
2: la 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 det satt den